0: Efésios 5,14, em Efésios 5,14 está escrito, Pelo que diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Estas palavras foram escritas para a igreja de Éfeso, para os cristãos de Éfeso. Nos três primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, ele trata de doutrina, de teologia Nos três capítulos seguintes Ele faz aplicação prática nas nossas vidas E nesse texto Ele está fazendo uma aplicação prática Ele começa o capítulo 5 assim Sede, pois, imitadores de Deus Como filhos amados E andai em amor Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sede, sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Repito. Estas palavras, e eu vou repetir o versículo 14 Foram escritas para cristãos Da igreja de Éfeso A igreja de Éfeso surgiu como resultado do trabalho missionário de Paulo Atos capítulo 19 E a igreja surgiu no momento de um grande avivamento espiritual em Éfeso Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor e o texto diz que Paulo permaneceu em Éfeso o tempo necessário e suficiente para que todos da província da Ásia, Ásia Menor, tanto judeus como gregos, ouvissem a palavra de Deus. Éfeso tornou-se, portanto, um centro de radiação missionária naquela região. Já tinha passado alguns anos, e Paulo escreve uma carta aos Efésios, Muitos entendem que foi uma carta secular. Ele só faz referência à igreja que está em Éfeso. Por ser Éfeso, uma ser na época a cidade mais importante da Ásia Menor. A igreja pioneira. Muitos entendem que essa carta foi uma carta circular para todas as igrejas da Ásia Menor. Ele está como um pastor exortando a igreja para que permanecesse firme, fiel, dando testemunho. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Essas palavras podem ser dirigidas a crentes, desperta tu que dormes, e levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará mais tarde Éfeso recebeu outra carta de Jesus por intermédio de João e a igreja de Éfeso foi elogiada era uma igreja zelosa uma igreja ortodoxa uma igreja que tinha colocado à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram no entanto Há uma advertência na carta escrita aos Efésios, na carta enviada por Jesus por intermédio de João, vidente de Patmon. Tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. E faz uma exortação, arrepende-te e volta às primeiras obras, senão eu venho e retiro o teu candeeiro, que era o símbolo da presença do Cristo vivo, na igreja. Eu tinha preparado uma mensagem diferente para hoje. Preparei slides, powerpoint. Mas resolvi transmitir uma palavra mais do coração do pastor para as ovelhas. De coração para corações. E quero recordar algumas coisas. No mês de maio de 2019, eu fui convidado pelo conselho da igreja por indicação do presbítero Onésimo para pregar num culto aqui, culto no qual o presbítero Onésimo recebeu o título de presbítero emérito. Fui convidado também para transmitir uma palavra à liderança de células. Após a reunião com os líderes de células, foi chamada para uma reunião do conselho. Os irmãos me disseram qual era o motivo daquela reunião e da minha presença. E o presbítero Morosini, que era o vice-presidente do conselho na época, disse de uma forma muito objetiva. Nós estamos desafiando o senhor a deixar a sua zona de conforto em Londrina e vir nos ajudar. Assumindo o pastorado a partir do próximo ano. Aquilo foi tão inusitado para mim... E na hora eu pensei, e se de repente for uma missão? E com isso em mente, eu pedi ao conselho 30 dias para refletir e orar. E discernir se era realmente uma missão. Porque pensei, nessa altura da minha vida não há mais espaço para aventura. Agora, se for uma missão, só há uma resposta possível. Submissão. Bem, não vou contar detalhes do que aconteceu nesses 30 dias. Os sinais que pedi, as experiências não vem ao caso. Vou simplesmente dizer que depois da reunião eu pensei, preciso de falar com quatro pessoas para me ajudar a discernir. E a primeira pessoa, claro, foi a minha esposa, a Eloá. Eu já previ o que ela ia me dizer. A segunda pessoa seria o pastor Rodolfo Que me sucedeu como pastor titular da primeira igreja de Londrina E eu estava servindo como um pastor auxiliar Um pastor assistente A terceira pessoa seria o reverendo Messias Amigos desde a nossa adolescência E companheiros de trabalho ao longo dos anos A última pessoa o presbítero Zé Torrezinho. O apelido dele é Bubi. Trabalhamos 22 anos, lado a lado, ombro a ombro. Um servo de Deus aprovado, vice-presidente do conselho. Antes de falar com os três, eu falei com a Eloá, é claro. E foi o teste mais difícil. Eu pensei que se falasse com o reverendo Rodolfo, Messias, com o ia acontecer o que tinha acontecido algum tempo atrás. Eu recebi um desafio semelhante. E conversando com o pastor Rodolfo, cheguei à conclusão que não era missão. Eu achei que ia ser a mesma coisa. E Eu tive uma surpresa. Eu tenho detalhes de tudo isso, mas eu não vou entrar agora aqui. Ele entendeu, estava entendendo o que era a missão. Conversar com o reino Messias, eu nem terminei de falar. Com aquele jeito característico do reino Messias, eu olhei para ele olhou para mim e falou, Matias, é muito difícil não ser uma missão. Aí o presbítero Oziel me ligou e falou, eu preciso de ir conversar com o senhor, posso ir na sua casa? Ele foi e conversou o que ele queria, relacionado com a igreja, vice-presidente do Conselho. Aí falou, agora eu que vou conversar com você. Contei a história. Ele olhou para mim, olhou pelo seu perfil. É muito difícil que não seja missão. Eu fiquei meio desolado. O que é que eu vou falar para Eloar? Oração. Deus nos abençoou muito em Londrina, em todos os sentidos. Mas Deus nos deu uma casa e quando fui jubilado aos 70 anos de idade mudamos para casa nova Ele lá dizia com toda a razão é um presente carinhoso do Pai Celestial para a nossa velhice e ficou claro que não haveria mais mudanças e agora? não era uma mansão é uma casa de Pouco mais de 200 metros quadrados. Num condomínio muito bom, condomínio de classe média. Um condomínio que tem duas fases. A nossa casa é na primeira fase. Entre a primeira e a segunda fase, uma floresta. Mais ou menos cinco alqueires de mata. No meio da mata, trilhas. Amo andar em trilhas no meio de floresta. Na mesma floresta, seis gourmets com a capacidade de abrigar 60 pessoas para uma festa. Com toda a infraestrutura para isso. A uma quadra da nossa casa, um centro de esportes. Piscina coberta, aquecida, professor disponível para hidro ginástica uma academia com esteira para a gente caminhar e todos os instrumentos para fazer musculação e professores à disposição para orientar pilates exercício de musculação e tantas outras formas, tudo incluído na taxa de condomínio que para ter uma ideia é menor do que a taxa do nosso condomínio do centro cívico uma bênção. A tendência é acomodar. E esse é o perigo de todos nós, nos acomodarmos. O tempo vai passando, Deus vai abençoando a gente, a nossa vida vai se estabilizando. Moisés previu isso quando, antes de entrar na terra prometida, ele estava às margens do Jordão e fez aquele discurso registrado no livro de Deuteronômio. Deus, por intermédio de Moisés, advertiu o povo: pode acontecer que vocês atravessem o Jordão, conquistem a terra, Deus abençoe vocês, adquirem propriedades. E aí vocês se esquecem de mim, se esquecem de Deus. Vão se acomodando. Moisés era um profeta. Isso aconteceu. Então quando o texto diz, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará, é uma mensagem para mim, é uma mensagem para você. Nós temos um hino que eu cresci cantando este hino. E é um verso que diz assim, uma estrofa. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros servem que também sem amor e frios estão. É uma constatação. Desperto tu que dormes e levanta de dentro os mortos e Cristo te esclarecerá sai da tua zona de conforto e vem participar com a gente vocês não vieram aqui hoje para ouvir a experiência de um pastor, uma história de pastor, vocês vieram para ouvir a palavra então todos nós vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé Jesus não morava num condomínio de classe média Nós entramos para casa sem um tostão de dívida Todos os móveis planejados A nossa suíte tinha dois banheiros, um para cada um E os dois saíam numa banheira com hidromassagem Mas Jesus não morava assim Jesus morava com o Pai Ele participava da glória celestial, adorado pelos querubins e serafins. Mas ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele esvaziou a si mesmo, assumiu a natureza humana. Reconhecido em figura humana, ele tornou-se um servo, e a palavra em Filipenses 2 é forte, é dulos, é escravo escravidão voluntária, e como escravo, não tinha causa, era a causa do Pai, como escravo, ele não tinha projeto, era o projeto do Pai, como escravo, ele não tinha reino, era o reino do Pai, como escravo, ele não tinha glória, era a glória do Pai, e Paulo diz, tem entre vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, quando assumimos essa escravidão voluntária não tendo glória, a glória de Deus não tendo causa, a causa é de Deus não tendo projetos, o projeto é de Deus não tendo reino, o reino é de Deus nós nos libertamos é a verdadeira libertação para servir ao Senhor mas há é o perigo de nós entrarmos no curso deste mundo a expressão que Paulo usa por isso Paulo exorta em outra passagem da Bíblia Romanos 12 não se amoldem aos padrões do mundo mas transformem-se pela renovação da mente para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai o perigo de uma igreja centenária é ir se acomodando Esfriando, às vezes não fica nem quente nem fria, fica morna, tépida. E aí a igreja precisa de ouvir esta mensagem da palavra. Cada um precisa de ouvir, e todos nós. Desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olhando para Jesus. Efésios 5, a partir do versículo 22, Paulo fala da relação entre esposo e esposa. Ele diz que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, se sacrificou por ela, para purificá-la pela lavagem da palavra, a fim de apresentar a si mesma a igreja gloriosa. Sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Vamos olhar para Jesus, sacrifica pela igreja. Para que nós sejamos lavados pela palavra, sejamos igreja gloriosa. Sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e sem defeito. E prosseguindo nesse texto, ele cita uma passagem de Gênesis, que foi citada por Jesus duas vezes, no Evangelho de Marcos e de Lucas. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. E serão os dois uma só carne. E Paulo acrescenta, grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Cristo então deixa a glória, o trono celestial ao lado do Pai, e vem, assuma a nossa natureza. As vestes celestiais brilhantes, Ele as deixa e assume os nossos andrajos. E nos amou tanto que se identificou conosco, e diz, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu tenho autoridade para dar a vida e para retomar, recebi este mandato de meu Pai, Esta obra de Cristo é tão forte que Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 5, 21, ele diz: Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diante do que Jesus fez, do sacrifício dele por nós, não há nada que a gente faça que seja sacrifício Porque Jesus Pelo seu sacrifício Ele nos comprou Ele conversava com os discípulos Fazendo uma caminhada E ele perguntou Quem as pessoas dizem que eu sou Se a diz que o senhor é Jeremias, um dos profetas Um dos profetas que Ressuscitou mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse, você é feliz, Pedro. Porque não foi o ser humano quem te revelou, mas o meu Pai. E você é Pedro. E sobre esta pedra, o Cristo vivo, a tua confissão, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja? Ele disse, eu edificarei a minha igreja Quem edifica a igreja? Jesus De quem é a igreja? A igreja não é minha Não é da pastora Priscila Não é do pastor Caro Pastor emérito da igreja Não é do pastor Cléber Não é de nenhum presbítero A igreja é de Jesus E ele se deu por nós Se fez pecado por nós Sofreu por nós é assim que Ele nos conquista, é assim que Ele nos ganha. E Paulo diz, tem o mesmo sentimento que Ele teve. Somos discípulos, temos a mesma atitude do nosso Senhor e Mestre. Mas conversando com os presbíteros de Éfeso, Atos capítulo 20, no versículo 28 Paulo diz para os presbíteros da igreja, tenham cuidado de vocês mesmos. E tenham cuidado do rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos, supervisores, para que vocês pastoreiem a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. De quem é a igreja? É de Deus. Qual foi o preço pago? O sangue. Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da boa maneira de viver que por tradição herdaste vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus como de um cordeiro imaculado somos salvos pela graça mediante a fé mas não podemos baratear a graça a graça é preciosa custou o sangue de Jesus pois nossas atitudes, nossos gestos não podemos baratear a graça daí a demanda do discipulado se alguém quer vir após mim, disse Jesus negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me essas reflexões quando olhamos não apenas para um pastor para o seu testemunho nós olhamos para Jesus. Diante do que Ele fez por nós. Como estamos? Vivos? Com o coração cheio de amor? Ardendo em fé? Ou estamos frios? Mornos? Tépidos? Tépidos? indiferentes então a palavra de Deus é para nós, desperta e é para mim, desperta tu que dormes levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá essa palavra é para todos não discrimina ninguém é para as crianças Ana viu do seu jeito essa palavra e gerou um filho que entregou ao Senhor. E Deus falou com a autoridade máxima de Israel na época, o sumo sacerdote ali, através de uma criança. As crianças podem ser arautos de Deus. como está a nossa vida diante dos nossos filhos diante das nossas crianças que mensagem nós passamos de frieza de indiferença de acomodação Deus falou três vezes com Samuel que ainda era uma criança talvez um adolescente ele pensava que era o sumo sacerdote até que na segunda vez, ele entendeu o que estava acontecendo. Se te chamar a terceira vez pelo nome, diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E a mensagem do menino Samuel para o sumo sacerdote de Israel, era uma mensagem dura. Anunciava o juízo de Deus sobre o sumo sacerdote. E ele ficou com medo de entregar a mensagem. Elias percebeu e disse, fala filho. E ele falou. Ele não foi despedido, não foi mandado embora. Elias diz: é o Senhor que falou. Seja feito como ele disse, porque ele é justo. E por causa da infidelidade de um sumo sacerdote, a autoridade máxima a Israel, dos seus filhos que eram sacerdotes, os filisteus venceram os israelitas, a arca de Deus foi tomada. Quando o sumo sacerdote recebe a notícia, ele é idoso. Um tanto quanto avantajado no seu corpo. Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu. Uma de suas noras, os seus dois filhos morreram na batalha. Uma de suas noras grávida, teve força ainda para dar à luz. Mas o nome da criança que nasceu cabode foi-se a glória de Israel. Não podemos deixar chegar a esse ponto. Com o um remanescente fiel Uma pessoa simples chamada Ana Um filho que Deus leu que ela morou, Que exerceu funções de profeta, de sacerdote e rei nos seus dias E Deus levanta o remanescente de Israel Que Deus nos ajude Desperta tu que dormes Levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não há bênção maior do que servir a Deus. Produzir frutos no seu reino. Vimos no domingo passado. Nisto é glorificado meu Pai. Que deis muito fruto. E o fruto permaneça. Eu disse isso, afirmou Jesus no texto da nossa mensagem do domingo passado. Para que vocês se alegrem. E para que a alegria de vocês seja completa. Desperta, ó, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. E Cristo te esclarecerá. Para uma vida frutífera. Permaneçam em mim, eu permanecer em vocês. Como o ramo não pode dar fruto, se não estiver ligado na fideira, vocês também não podem, se não estiver ligado em mim. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, pedireis o que quiserdes e será feito. Que possibilidade essa? Que horizonte se abre diante de nós, e essas coisas eu vos disse para que vocês tenham alegria, e a alegria de vocês sejam completa. Desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu disse no começo. Não seria eu que iria pregar hoje. A pastora Priscila teve um motivo razoável e fizemos uma troca. Depois convidei o pastor Carlos. Eu preparei a mensagem, escrevi, preparei PowerPoints, recurso visual. Mas orando hoje de manhã, deixei isso de lado, o script, os recursos visuais para falar do coração do pastor para os corações das ovelhas desperta, tu que dormes levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá não tem desculpa para as crianças citei Daniel não tem desculpa para os adolescentes segundo o rei 5 na mão o rei da Síria foi curado da lepre, e se converteu pelo testemunho de uma jovem talvez adolescente escrava que estava a serviço da sua senhora não há desculpa para os jovens Timóteo era um jovem que Paulo deixou em Éfeso para botar em ordem as coisas restantes Timóteo era um jovem tímido e Paulo diz não sejas negligente com o dom que há em você que você recebeu mediante profecia Com a imposição das minhas mãos Ninguém despreze a tua mocidade Se o jovem se desperta do sono Levanta dentro dos mortos É iluminado por Cristo Ninguém vai desprezá-lo por ser jovem Ninguém te despreze A tua mocidade Mas seu exemplo dos fiéis Na palavra No trato Na fé no procedimento ah os adultos não ficam fora eu creio que estevam na força da sua vida adulta ele deu um testemunho tão vigoroso claro ele foi apedrejado mas antes de morrer ele viu o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus e orou para que Deus perdoasse os seus algozes, dentre eles Saulo que se converteu. E hoje o mundo inteiro conhece, sabe quem foi Paulo? Sabe quem foi Ananias? Que discipulou Saulo. O disse diz que Saulo não seria ninguém sem Ananias. E quem era Ananias? Simples discípulo do Senhor. Ninguém fica de fora. Desperto tu que dormes Levanta-te de entre os mortos E Cristo iluminará Mas não fica os adultos de fora Moisés foi treinado 40 anos No palácio egípcio Em toda a ciência dos egípcios Que era muito evoluída para a época Ele agiu Com e Por isso teve que fugir para o deserto Mais 40 anos no deserto 40 mais 40 Quantos anos? E foi que Deus chama. E através dele Deus liberta Israel do cativeiro egípcio. E se lermos com atenção os livros de Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio, nós vamos perceber que a vida de Moisés não foi fácil. No entanto, ele morreu com 120 anos, ouvindo bem. Falando bem, lúcido. É isso. Moisés estava muito bem lá, apacentando as ovelhas do seu sogro, acomodado, tinha resolvido os problemas, esqueceu do Egito, das glórias do palácio. Amigo de Jetro, sacerdote de Midiã. Mas quando ouviu o chamado, ele foi despertado, levantou-se e tornou-se um instrumento nas mãos de Deus. Caleb, 40 anos foi espiar a terra, e dos doze espias, só ele e Josué ficaram firmes, não vamos que Deus vai dar vitória. E os dez influenciaram de tal maneira toda a multidão que falava até em apedrejar, Josué, Caleb, Moisés e Arão. Ele permaneceu firme. Por isso a ele e Moisés, de todos que saíram do Egito, entraram em Canaã. Quarenta anos de idade, quando foi enviado espia, mais 40 anos de peregrinação no deserto. Leia o livro de Números, foi fácil para Caleb. Mais cinco anos de batalha, ele era um guerreiro. Ele chega para Josué e diz, quando fomos espiar aquela terra... Dez espias dele encorajar, desencorajar o povo, influenciar o povo. Nós ficamos firmes em servir o Senhor, e diz, a terra que você viu vai ser sua. Ele disse para Josué, eu tinha 40 anos, 40 anos de peregrinação do deserto, cinco anos de batalha, tenho agora 85 anos. Mas eu me sinto tão forte como naquela vez que nós fomos. Para entrar, para sair, para guerrear. Então. Aquilo que foi prometido agora. Eu peço. Essas montanhas. Ah. Os gigantes ainda estavam lá. Mas Deus vai me conceder a graça. E vamos tirar os gigantes da montanha. Quem pode desculpar? Os presbíteros. Em disponibilidade da igreja? Claro, nós temos um amado irmão presbítero em disponibilidade que ele gostaria muito de estar aqui. E não pode. E os que podem? Ah, eu já fiz tudo o que devia fazer. Tenho uma folha de serviço prestada à igreja. Eu tenho o direito de assistir o culto online de pijama na minha casa? Claro que tem. Desperta ó, tu que dormes e levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós vamos fazer agora uma oração. Essa palavra é para mim. Eu tenho uma tendência muito grande a comoração. Se não fosse a graça de Deus. É uma tendência. Desperta tu que dormes. Levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos orar para que Deus nos ilumine? Para que ele nos desperte? O tema da mensagem hoje é despertamento espiritual. A primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba precisa, com urgência, de um despertamento espiritual. E para isso todos nós devemos nos envolver. Todos nós. Não há desculpa para ninguém. A bênção é muito grande. O horizonte que se descortina é extraordinário. Quando a gente vai dirigir. Quando eu vou daqui para Londrina de carro. No meu carro eu tenho um para-brisa. Ele é grande. Eu vejo para frente. A minha frente descortina o horizonte. Mas eu tenho também retro. Retrovisores. Um na frente. Dois de lado. Pequenininhos. Necessários. Se eu sou um motorista. Consciente. Eu olho para o retrovisor o necessário, porque desafio a olhar para o para-brisa, para a estrada, para o horizonte que está na frente. Como igreja, não podemos viver das glórias do passado, não podemos olhar mais no retrovisor do que no para-brisa. Que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pai Santo e bom, nós te louvamos porque tu és bom, tu és paciente, tu és cheio de misericórdia. A igreja de Éfeso que nasceu Num ambiente de avivamento espiritual Com o tempo Tinha esquecido o primeiro amor Mas Jesus Deu ainda uma oportunidade Arrepende-te Lembra-te Das primeiras obras Porque senão eu virei E tirarei o seu candeeiro Pai Tu nos tens abençoado. Nós temos fatos extraordinários na história desta igreja. Nós temos que dar graças pela história e pelo passado. Mas somos como motoristas agora, diante de nós está o para-brisa amplo. Ajuda-nos a olhar para frente olhar para o retro, retro, retrovisor o estritamente necessário é necessário concede-nos a graça de avançar está escrito na carta aos hebreus que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição mas naqueles que avançam para a conservação da alma e dos valores imperecíveis do evangelho envolve-nos ó pai com a tua graça que todos nós possamos ouvir esta palavra: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Que, iluminados por Jesus, com os corações cheios do Espírito Santo, com os corações cheios de amor, possamos entender a missão que tens para nós e que o significado e o sentido de continuarmos neste mundo perverso e mau é a missão que tu nos dás. concede-nos a graça da alegria dos frutos produzidos nisso é glorificado meu Pai que deis muitos frutos Permaneça em mim e eu em vocês se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem ser feito. Eu disse isso para que a alegria de vocês seja completa. Pai, ajuda-nos para que a alegria que tens para nós seja completa. Para isso, Pai, se for necessário um terremoto, que aconteça. Para que haja um despertamento do sono. O sono é muito bom. Mas Jesus mostra que a vigilância é necessária. Desperta-nos do sono. Faz-nos vigilantes, atentos. Para que o Evangelho seja pregado por nosso intermédio. Vidas sejam ganhas. E o nome de Jesus, o teu Filho, seja glorificado. Em nome dele é que oramos Amém E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus O amor de Deus nosso eterno Pai A comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos Hoje e sempre Amém